0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir pour le débrief BBN Media. CF Montréal qui s'incline 2 à 1 face au Sporting Kansas City. Beaucoup de choses à voir dans ce podcast-là et j'aimerais ça vraiment qu'il rentre à l'intérieur des 30 minutes. On sait que la gang des MFC Radio sera avec vous sur le coup de 20h30. On ne veut pas nécessairement donc euh, faire... Deux euh, shows en même temps, donc on va essayer de laisser la place. La scie euh, à droite, je veux qu'on s'en parle. Erreur de Breza, erreur de Kyoto, il euh, faut s'en parler. Les erreurs des vétérans, une équipe top 3 doit gagner ce genre de match euh, facile. TFC joue mercredi. C'est peut-être la seule bonne nouvelle dans les circonstances et euh, Joey Saputo qui euh, pète un câble après la PEC contre-performance du CF Montréal. Donc, Jean-François théot de euh, La Presse qui nous mentionne que euh, Saputo, Joey Saputo avait énormément de choses à dire hier soir au sortir de cette rencontre-là. Euh, on n'a pas de détails, on n'a pas de détails exacts sur euh, les euh, propos qui ont été tenus par euh, M. Saputo, mais il était fâché et je pense qu'on l'était tous. On l'était tous dans nos salons, je regarde les, les, les réseaux sociaux et euh, la vague de commentaires qui a défilé face suite à cette rencontre-là, je pense qu'on était tous à la même place et euh, c'est d'ailleurs pour ça que je n'avais pas fait de débrief hier soir parce que, ça n'aurait pas été très constructif de le faire. Par contre, que jouer, ça plutôt soit fâché, c'est une chose. Nous, les fans, on est fâchés, c'est correct. Euh, dans l'œil du renard, chronique donc à TVA Sport, tout juste dans l'avant-match animé par Frédéric Gué, Olivier Renard nous dit, on est quatrième. La quatrième formation qui dépense le moins pour l'achat et pour les joueurs dans la MLS. Donc, on ne va pas nécessairement aller se battre contre les gros clubs qui dépensent à tout vent et à tout rompent. Je veux prendre le temps de saluer Mathieu qui est là avec nous et qui nous souhaite bonsoir via la plateforme YouTube. Bref. On est la quatrième équipe qui dépense le moins. C'est là que je deviens un peu mitigé sur qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ce club-là. Ce club-là euh, qui, qui se bat présentement pour être euh, dans le top 3, présentement quatrième place dans l'Est, mais c'est une équipe qui dépense très peu sur son investissement et sur ses joueurs. Donc, est-ce que c'est une formation qui peut légitimement être dans le top 3? Donc, que, que Joey Saputo soit fâché, puis je ne sais pas, comme je vous dis, on ne connaît pas la teneur de ses propos. Qu'il soit fâché sur une décision de son entraîneur-chef, qu'il soit fâché sur euh, la tenue d'un joueur ou deux, sur euh, la performance globale de sa formation hier soir, c'est une chose. Par contre, c'est lui qui a euh, les cordons de la bourse en main. C'est lui qui met cette formation-là sur le terrain. Et on voit plusieurs clubs à travers tout le circuit, que ce soit dans l'Est ou dans l'Ouest, dépenser présentement ou investir, appelez le comme vous voulez, mais euh, mettre beaucoup d'argent pour améliorer le spectacle. Pas nécessairement améliorer les performances des équipes, pas nécessairement marquer des points, mais remplir un stade, faire parler de la formation, aller chercher quelques euh, nouveaux fans. Bref, il y a des équipes qui ne regardent pas trop et qui dépensent. Le CF Montréal est un peu victime de ce euh, sous-investissement-là chez la direction du CF Montréal. Il ne peut pas critiquer pas critiquer ce qui se passe. Hier, le CF Montréal obtient la pire foule de la MLS, un petit peu en haut de 14 000. Donc, dans les circonstances, c'est bon parce que euh, pour Montréal, on, on va être franc, On se maintient à peu près là. Donc, c'est une foule correcte sans plus pour le CF Montréal. Et ben, on, a un, on, on a le club qu'on a et on, on affronte Sporting Kansas City on n'affronte pas Toronto, on n'affronte pas une équipe de premier plan, on affronte la pire formation de la MLS. On a quoi pour vendre ce match-là? À peu près rien. Donc, euh, tu sais, oui, jouer peut être insatisfait de la rencontre d'hier, mais les résultats vont un peu avec l'investissement. On n'a pas le choix. Jimmy Martel, que je prends le temps de saluer, qui est là avec nous via Facebook, il dit, pour être pris au sérieux dans cette Ligue, on doit éviter ces matchs pièges. C'est honteux et surtout à domicile. Hier, je mentionnais euh, dans l'avant-match il faut faire attention à ces matchs-pièges-là. Et moi, ce que j'ai hâte, c'est qu'on arrête de parler de match-piège. Moi, j'ai hâte que le CF Montréal soit une formation qui est capable de euh, gagner des matchs facilement. Dans une saison, les matchs ne peuvent pas tous être faciles. Mais si tu veux être une équipe, qui aspire à être dans le top 3. Si tu veux éventuellement euh, gagner et remporter le supporter Shield, il te fallait, dans cette rencontre-là, hier, une victoire de 3-4-0, dont certainement 2-0 à la demi. Euh, perdre contre, contre Sporting, Sporting Kansas City, j'en ai rien à battre. On peut perdre, mais si on perd... Et qu'on a outrageusement dominé cette rencontre-là. Si on perd et qu'on prend deux, trois poteaux, on perd, on prend deux, trois transversales, on concède un pénalty euh, douteux à l'adversaire, on est sous le coup d'une carte rouge. Euh, mais mais, mais c'est pas ça l'histoire. C'est pas ça l'histoire de la rencontre d'hier. Le CF Montréal s'est incliné. Sur des erreurs dégueulasses de ces joueurs. Et on parle souvent d'être un, un club formateur. Puis il faut faire attention, on est un club formateur. Puis euh, vous le savez, là, on a des jeunes, je vous le dis souvent, on a des jeunes, ça va coûter du temps, ça va coûter des points, ça va coûter du développement. Mais hier, on perd sur deux erreurs de vétérans. On ne perd pas par euh, un, un, un quizera qui, qui fait une erreur, on ne perd pas sur un, un Ismaël Koné qui se trompe, on ne perd pas sur un Matko qui fait une erreur, on ne perd pas sur un, un, un Rida Zouir. On perd sur un Rommel Kyoto qui ne fait pas ce qu'il doit faire dans la position qu'il est de euh, presque dernier défenseur dans la situation, mais visiblement hier, puis j'en ai parlé avec plusieurs d'entre vous sur les réseaux sociaux, plusieurs disent on a perdu avec Breza, c'est pas Sébastien de Breza. Breza aurait pu faire mieux, oui. Est-ce qu'il aurait pu sauver ce but là? Peut-être que oui. Par contre, hier, si Kyoto fait pas cette erreur là, si Kyoto euh, ne, ne se commet pas en bourde, est-ce qu'on parle sincèrement est-ce qu'on parle de la sortie de Sébastien de Breza qui est trop haut sur le terrain parce que là, on est rendu assez loin dans la saison on a passé la mi-saison et c'est pas la première fois qu'on voit Sébastien de Breza à cette position-là sur le terrain là. si vous avez regardé comme il faut les matchs, c'est pas la première fois qu'on le voit là, est-ce qu'il y en a qui ont critiqué Sébastien de Breza, à venir jusqu'à maintenant là-dessus, non. Donc, on perd sur l'erreur de Kyoto et on perd sur l'erreur de Kamal Miller. Bien, on perd, on se prend un but sur l'erreur de Kyoto et on prend un but sur l'erreur de Kamal Miller. Donc là, c'est deux vétérans qui nous mettent dans le trouble. Et ça, ce n'est pas se poser d'arriver. Quand tu es un club formateur, tu dois pouvoir... Euh, reposer tes assises sur tes joueurs d'expérience. Tes meilleurs doivent être tes meilleurs. Et hier, malheureusement, les deux erreurs qui ont coûté les buts proviennent au départ de vétérans qui se sont commis en erreur. Et Sébastien Breza, je ne vais pas le défendre. Il a été à la hauteur de ce qu'il est depuis plusieurs matchs, soit euh, en dessous. De ce qu'on s'attend pour un gardien de la MLS. Par contre, si Romel Kyoto ne fait pas d'erreur, il n'y a pas ce lancer là qui se prend en direction de Sébastien de Brezza, qui est haut, parce que normalement, Kyoto devrait jouer en retrait avec lui. Donc, Jimmy nous dit, défaite contre la pire équipe de l'Ouest, match contre Toronto, c'est jamais facile. Après ça, un autre match piège contre DC, on peut soit consolider notre quatrième place au top 4 dans l'Est ou bien euh, venir en danger. C'est exactement ça. Et comme je disais, Jimmy, on a la chance que Toronto joue en milieu de semaine. Est-ce qu'on a la chance est-ce que c'est une chance que, selon vous, Joël Saputo soit fâché? Si Joël Saputo est fâché, est-ce qu'il va dire, là, là, il faut aider ce club-là parce que ça ne marche pas? Ou euh, il va lapider euh, publiquement, soit son entraîneur-chef? ou Parce que, tu sais, je ne suis pas d'accord hier avec, on, on va revenir dans quelques instants, avec quelques décisions de Wilfried, mais par contre, par contre, je suis obligé de vous dire qu'il compose avec la quatrième pire formation en matière d'investissement et de salaire dans la MLS, et que son club, avant le match d'hier, était au troisième rang. Donc, il faut en prendre, il faut en laisser. Je comprends que, oui, on n'est pas tout le temps d'accord avec les décisions de Wilfried Nancy. Je suis obligé de te dire que les chiffres euh, parlent à sa place. Et euh, quand ça va bien, ben, c'est dur de euh, défier ces chiffres-là. Mais pour moi, il y a des erreurs, il y a des pièges. Je vais prendre les commentaires et on s'en va euh, là-dessus. Défaite contre la pire équipe donc dans l'Ouest, match contre Toronto, jamais facile. Effectivement, c'est la seule bonne nouvelle. Mercredi, Toronto est en action. Est-ce qu'ils vont être plus fatigués? Lorenzo une signée qui devait arriver n'arrive pas. Euh, ça se peut que ça joue dans la balance. Un autre match piège contre DC. DC, euh, vous allez le voir, euh, ceux qui sont avec nous en direct, Wayne Rooney serait en route pour Washington D.C. afin de rencontrer la direction de D.C. United pour peut-être éventuellement la place d'entraîneur-chef. D.C. United s'est fait ouvrir 7-0 face à l'Union. Mais c'est le genre de match qu'on est game d'aller perdre. Donc, il faut faire très attention dans les, 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 trois, les deux trois prochains matchs. Si on veut consolider notre place. Joe, que je prends le temps de saluer, qui est là avec nous via la plateforme Facebook, nous dit sans Victor, sans Georgie, c'est pas la même équipe, Jeff. La plus grosse inquiétude, c'est qu'il n'y a aucun mouvement de la direction, euh, aucun mouvement de la direction qui risque de nous sortir des séries. Euh, tu sais, c'est drôle parce que y a comme une relation amour-haine présentement entre les fans et Victor Wanyama. Puis je m'explique, c'est que quand il joue, il est fatigué. Quand il est pas là, euh, on dit ouais, il, il devrait être là. Alors c'est difficile un, un peu. J'ai de la misère à cerner la part réelle de Victor Wanyama dans euh, l'aventure du CF Montréal présentement. Mais je pense qu'il était fatigué, Victor, et il avait besoin de ce, ce match de repos-là. Donc, d'accord que ça a fragilis fragilisé pardon, le milieu de terrain pour la rencontre d'hier, mais je suis persuadé que Victor avait besoin de ce match-là. Sami Aïlovitch, euh, ce n'est pas la même équipe, effectivement. Il manque quelque chose, mais moi, ce que je reproche... Et, et si j'aurais des reproches à faire à l'entraîneur-chef, c'est que Mihailovic, on essaie trop de combinaisons pour réussir à le remplacer. Présentement, là, à part Mihailovic, on a l'équipe complète. Utilise ton 11-type. Arrête de faire des expériences. Arrête de faire des tests. On est dans une course importante. On est au sommet. On, on, on est capable. La deuxième moitié de calendrier, elle est plus facile pour le CF Montréal que l'était la première moitié. Donc, on est capable de consolider cette place-là parce qu'on le fait et on a démarré cette saison-là, souvenez-vous, avec un très mauvais début de saison. On termine la, la, la première portion de cette saison-là dans les sommets de l'Est. Donc, on est correct. On est capable. Mais par contre joue avec ton 11 type là, Mihailovic pourrait être de retour avec le groupe pour samedi face à Toronto. Ça, c'est une sapristie de bonne nouvelle pour le CF Montréal. Mais moi, ce que j'aurais aimé pendant son absence, et je l'ai dit à plusieurs reprises ici, je ne m'en suis pas caché, j'aurais aimé que Wilfred Nancy euh, propose un 11 type et dise, bon, Matko, c'est mon homme, c'est lui qu'on va voir là pendant l'absence et on va le former. Puis comme je disais tantôt, la jeunesse, les projets, le développement, bien, ça vient avec des erreurs, ça vient avec un peu tout, mais au final, c'est mieux que euh, d'essayer toujours plein de combinaisons qui sont euh, parfois louches, parfois étranges. Est-ce qu'il faut maintenant un mouvement de la direction pour euh, nous maintenir? dans notre position. C'est sûr qu'il y a plusieurs équipes qui progressent. Il y a plusieurs équipes qui sont rajoutées du mordant. Euh, Toronto a été très actif. Mais par contre, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne formule. De sortir autant de joueurs, d'en rentrer autant, tout du même coup, euh, je pense que ça va prendre du temps à Toronto à mettre du lien. C'est bon pour la saison prochaine. Mais pour cette saison-ci, je ne suis pas convaincu euh, et peut-être que je me trompe, mais je ne suis pas convaincu de la, de la solution mise de l'avant par euh, le Toronto FC. Donc, il faudra voir. Jimmy nous dit « On blâme Kyoto sur le premier but et avec raison. Mais est-ce le résultat du non-confiance en Breza? Les joueurs semblent frileux devant les bourses de Sébastien Breza. Euh, Là-dessus, Jimmy, je suis 100% d'accord avec toi par contre. Euh, » Visiblement, je donne l'erreur à Rommel Kioto. Rommel Kioto, dans les circonstances, aurait dû jouer avec beaucoup plus de prudence. Euh, il est derrière tout le monde. On se remet d'un corner, puis c'est correct. Que c Pour moi, c'est correct que Sébastien Breza soit aussi haut sur le terrain. Et euh, ça ne me stresse pas. C'est ce qu'on lui demande. On veut qu'il joue haut. On veut reprendre haut, mettre énormément de pression sur l'adversaire Sincèrement, j'ai zéro stress avec la position de départ de Sébastien Brezza. Par contre, visiblement, il y a un doute qui s'est installé dans la tête de Rommel Kyoto au moment de remettre cette balle-là. Et là, la meilleure option, la plus rapide, la plus facile quand la pression vient est de jouer avec ton gardien. Et visiblement, Rommel Kyoto a eu une hésitation ce qui a euh, permis au Sporting Kansas City de reprendre le contrôle de ce ballon-là. Mais visiblement, s'il aurait joué tout de suite, rapidement, première touche de balle en retrait avec son gardien, ou même ailleurs dans les couloirs, plutôt que d'essayer de revenir dans l'axe, euh, c'est clair qu'on était là. Donc, est-ce qu'il est frileux devant les bourdes de Breza? Fort possiblement que oui. La Lapalainen semble gagner en confiance et semble nettement plus confiant sur l'aile droite. J'ai jamais compris la raison de le mettre à gauche après l'entrée de Chouanière. La scie n'était pas dans sa game. Euh, je veux juste qu'on a voir le 11 que j'avais proposé hier pour cette rencontre-là. Euh, Voyez-vous, j'avais mis la scie Kouzera. Sur euh, gauche-droite, j'avais mis Miller, Camacho, Johnston. Euh, bref, on, on a pas mal vu le 11 que j'avais suggéré à euh, la différence que Choignard était absent pour Ismaël Koné Et euh, ben, j'avais mis Logan Katerra devant le filet et on était avec Sébastien Breza. On aurait peut-être gagné avec Logan, on le sait pas, on le saura peut-être jamais. Mais euh, visiblement, moi, ça fait partie des des, 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 des questionnements que j'aurais eu à poser à euh, Wilfrid Nancy à, après la rencontre, parce que j'ai pas compris pourquoi on, on y avait été avec ce move-là du côté de, de Wilfrid Nancy. Visiblement. Lassie Lapalainen joue son meilleur soccer depuis euh, le début de la saison dans les deux derniers matchs. Les deux derniers matchs, il est à droite et il fait très bien sur le couloir droit. Donc, il fallait le laisser là. Pourquoi le sortir de là pourquoi ne pas l'avoir laissé à droite? Je comprends que Quizera n'était peut-être pas dans son match, mais Mathieu Chouanière aurait fait le travail à gauche. Puis c'est là qu'on l'a vu évoluer la saison dernière. Donc, pourquoi avoir changé ça? Quand je vous disais tantôt, il faut un 11 type, il faut le laisser là, il faut jouer avec, il faut arrêter les expériences à un moment donné. Puis parfois, tu c'est pile ou face, hein? Et euh, parfois, tu gagnes. Et peut-être qu'avec la scie sur la gauche, soignière à droite, on aurait pu marquer deux buts. Et là, la, Wilfred Nancy, on aurait dit wow, « waouh, quel éclair de génie, ça en serait lavé les mains et euh, merci, bonsoir ». Mais là, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, parfois, tu es mieux d'y aller avec une valeur sûre. Jimmy nous dit, c'est moi où on accumulait les points de façon régulière quand Lister Johnston était comme piston droit. On a vu quelques bons flashs de sa part en fin de partie quand il s'est mis en, en, en mode offensif. Euh, je pense que oui. Puis, tu sais, je, je, je me doutais, je ne sais pas pourquoi, je me doutais qu'on allait récidiver avec l'expérience la lapalainen et. Sincèrement, ça ne me trouble pas, ça. Ça me trouble pas du tout. Je suis bien à l'aise avec euh, Alistair dans charnière centrale et l'Assis sur la droite. Moi, je pense que présentement, le problème avec le CF Montréal, c'est que dans le milieu offensif, il y a tellement de changements présentement, soir après soir. Il y a tellement de rotations que les gars ont de la difficulté à trouver un lien. Et pour moi, le plus grand des problèmes, il est là. Parce qu'un soir... Tu joues avec euh, Wanyama Piet, un soir tu joues avec euh, Wanyama Amdi, Wanyama Koné, Wanyama Chouanière, Piet Chouanière, Piet Koné, Piet Hamdi. Euh, des fois, Matko, des fois, Hamdi. Des fois c'est Matko, des fois c'est Hamdi, des fois c'est Rommel et euh, Toy, des fois c'est Kai et euh, Toy, des fois... C'est Rommel et euh, Joaquin Bref, ça change tellement en haut du terrain que ça devient difficile pour un club de trouver une constance. Et ça, c'est la règle de base. Si tu veux gagner des matchs, il faut que tu aies une constance. Le rôle sur le jeu de Wanyama au pied est difficile à évaluer. C'est un rôle qui est ingrat. Je dirais que c'est un rôle très ingrat. Et euh, je le vois parce que, c'est la position à laquelle évolue euh, mon garçon. Puis, donc, j'ai souvent regardé cette position-là et tu es, es, es rarement. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque les gens en position de marquer des buts. Hein? C'est ceux qui sautent aux yeux. Donc, rarement, on, on évalue, euh, je, je dirais correctement, le travail de Wanyama Piet parce que rarement, ils vont remettre la passe décisive. Hein? Ils vont, oui, construire le jeu, oui, transmettre le jeu. Oui, sortir l'équipe du trou, mais rarement vont récolter le fruit de ces efforts-là. Donc, effectivement, le rôle sur le jeu de Wanyama et Samuel, comme le souligne Matthew sur YouTube, est très, très, très ingrat. Quizera n'est pas partant, Jeff, et je suis d'accord pour Lassie. Euh, Quizera n'est pas partant. Je suis 100 d'accord avec toi. Mais où ce que j'espère que tu me rejoindras, euh, Quizera, si on veut qu'il soit partant un soir, ben, faut il faut qu'il prenne des minutes, faut il faut qu'il prenne des matchs. Et normalement, normalement, si tu es une équipe top 3, un des meilleurs matchs pour donner du temps de jeu à tes jeunes joueurs, c'est quand tu affrontes la pire. Je le répète, la pire formation de la MLS présentement. Donc, euh, Quizera, non, n'est pas partant et, et je suis d'accord que si tu affrontes un, un, un New York City FC, si tu affrontes un Red Bull, tu affrontes un, 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 même un, un Union, un Orlando, euh, un Revs à la limite, je suis d'accord. Quizera n'est pas un partant. Par contre, Quizera, dans des matchs Faciles, qui ne sont pas pour le CF Montréal, et c'est là mon problème. Ne sont pas des matchs faciles, sont des matchs pièges. Je suis tanné d'entendre parler de matchs pièges. Je veux qu'on change de vocabulaire et que le match piège devienne un match facile. Et dans les matchs faciles, Quizera doit être en mesure d'avoir son temps de jeu pour éventuellement devenir partant. Waterman n'était pas un partant en MLS. Chouania n'était pas un partant en MLS. Ils ont euh, progressé énormément et euh, c'est comme ça qu'on progresse en jouant des matchs MLS, pas au centre Nutrilet, à s'entraîner avec des cons oranges puis botter euh, sans pression réelle 3-4 ballons. Euh, Jopo euh, Poirier, à qui je souhaite la bienvenue via la plateforme Facebook, nous dit « La scie a été solide hier ». Il a été très solide, la scie. Et ses deux meilleurs matchs, je demeure là-dessus, sont sur le couloir droit. Alors, pourquoi l'avoir changé? J'ai pas compris le move de l'entraîneur-chef. Waterman mérite de jouer. Pourquoi ne pas utiliser euh, Miller à gauche? Waterman mérite de jouer, effectivement. Euh, il y avait un mélange hier, là, parce que Waterman va être suspendu au prochain carton. Je pense qu'on ne voulait pas le perdre contre Toronto. Donc, je pense qu'il y avait un peu de stratégie de l'entraîneur-chef dans tout ça. Et c'est ce qui fait qu'on a laissé euh, Waterman de côté. Mais effectivement, il mérite ses minutes de jeu. Mais tu t'es mieux, si par exemple, il prend une jaune contre Toronto, tu T'es mieux peut-être le perdre contre DC euh, tu sais, c'est dur à évaluer parfois, mais je pense que ça pourrait être ça. Le match de l'année nous dit Joe Casanova, samedi prochain, on va voir le caractère de cette équipe-là contre Toronto. Une victoire, c'est non négociable. Et là, où ce que je suis mal pris, gang, euh, qui, qui, qui? Qui devant le filet? Pour la première fois, on a senti euh, Wilfried Nancy, après le match, dire OK. Mon problème, c'est peut-être le gardien de but. Et, et ça a été très sèche. Euh, je pense que c'est euh, Jean-François Théotonio qui a posé la, gas la question pardon, à l'entraîneur-chef. Est-ce que euh, l'épine le, 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 dans le pied du, du CF Montréal ne serait pas son, son gardien de but? Et il a répondu sèchement, peut-être, sans aucun autre commentaire. Et ça a jeté un froid sur la salle médiatique qui était présent. Pantémis s'est fait ouvrir contre Toronto, souvenez-vous, lors du dernier match. Donc là, tu reviens avec quoi? Tu reviens avec Logan Katera On ne l'a pas essayé. Personne ne l'a vu jouer. Il a déjà joué en MLS. Moi, je pense que euh, c'est le temps de, de, de l'essayer. Mais là, tu ne veux pas nécessairement l'envoyer contre Toronto. C'est notre classico à nous autres. Bref... Comment est-ce qu'on va le jouer? Je ne le sais pas, mais j'ai bien peur qu'on retrouve Sébastien de Breza devant la cage samedi prochain. Euh, Serge dit, on voit la différence de jouer devant 13 000 à 50 000. Effectivement, c'est clair. C'est clair qu'il y a une différence. Euh, Jopo nous dit, peu importe, mais pas Breza. Euh Sincèrement, si on a un gardien qui s'appelle Logan Katerer, qui a déjà gardé les buts en MLS, on l'a amené ici. On l'a amené pourquoi Hein? On l'a amené, pourquoi? Sinon, de réchauffer le banc. Euh, on n'a pas de solution présentement. Et, et tant que euh, Olivier Renard ne fera pas un move, il y a de la place, là. Il y a 400 000 de disponibles sous le plafond. Il y a une place senior. On peut rentrer une personne, juste une, sans sortir personne de l'effectif. Mais visiblement, euh, ça tarde et on ne le fait pas. Donc, c'est quoi le problème? Euh, je ne le sais pas. Mais visiblement, on ne veut pas aimé. Euh, on ne veut pas amener euh, un nouveau dans, dans l'effectif, mais peut-être qu'on n'aura pas le choix si le CF Montréal veut se maintenir là. Alexandre Gazaille qui dit « Bonne soirée Jeff, je travaille, je vais t'écouter en finissant de travailler. Bien, merci à toi Alex, merci à, à vous tous. Je vous laisse je vous laisse pardon au bon soin de la gang d'IMFC Radio qui euh, s'en vient avec euh, leur euh, podcast euh, « Débrief » sur euh, l'ensemble des euh, réseaux sociaux, donc allez suivre ça. Et euh, on se retrouve un peu plus tard cette semaine. Suivez nos réseaux sociaux. Je m'excuse pour ce matin. En terminant, j'ai manqué le brunch. Euh, je m'excuse aux fans. Je m'excuse aux auditeurs. Je m'excuse également à Mathieu, qui s'était déplacé en studio, pour venir livrer cette édition-là du brunch avec vous. Euh, je vous tiens au courant pour la suite des choses, mais je vais prendre le temps donc de m'excuser d'avoir raté ce rendez-vous ce matin. Euh, J'étais cloué au lit, alors euh, je l'ai manqué. Et on se retrouve donc cette semaine. Suivez nos réseaux sociaux pour plus de détails. Merci d'avoir été des nôtres et bonne fin de week-end.